0: saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen este programa y todos este programa que dedicamos a Mamadre Ágreda Sor María de Jesús de Ágreda a medida de tu corazón donde vamos viendo en estos últimos programas esa cercanía de San José su vida, su entrega, su encuentro con Jesús, con la Virgen y el último programa lo dedicamos a la muerte de San José y a continuación, Madre Ágreda lo que hace es contarnos esa revelación de la Virgen María, lo que sucede después de la muerte, y cómo desde ahí entendemos que San José es ese patrono de la buena muerte. ¿Cuántas veces se le invoca? Entonces vamos a ver en este programa a San José como ese patrono de la buena muerte, cuando la Virgen le revela a Madre Agreda los momentos de la muerte, de cualquier persona, esas tentaciones terribles que el demonio pone en el alma para arrastrarla con él al infierno en vez de poder subir al cielo. Y muy poca gente, muy pocos santos, muy pocos son escogidos, son los que han podido estar limpios de toda esa tentación del demonio en los momentos finales de su muerte y entre ellos encontramos a San José. Y desde ahí viene una preparación a la muerte a raíz de decir que San José nos ayuda. ¿Cómo? Madre Ágreda explica desde la Virgen cómo tiene que prepararse para esa buena muerte y alcanzar la gloria del cielo. Pues vamos a escuchar, vamos a entrar en estos textos de Madre Ágreda, les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Pues entonces, todo esto que contamos es continuación de lo que vimos el último, cap el último capítulo el último programa dedicado a San José a la muerte, entonces tenemos que ir a la mística ciudad de Dios la segunda parte, los números 880 y siguientes, que es la doctrina que la Virgen Inmaculada da a Madre Agreda siempre al final, después de cada capítulo y ahí que encontramos, pues el primer momento es esa, cuando una persona está en esos momentos finales que ve que se muere y hay una enfermedad terrible, ¿cómo el demonio aprovecha y de qué manera para tentar y poder arrastrar a ese alma consigo? ¿Mm? Y así, Madre Grada, es muy clara. En aquel punto en el que se concluye el proceso de la vida cuando morimos, para que sobre él caiga la última sentencia de muerte o vida eterna, de pena o gloria perdurable, ¿cuándo Llega ese juicio y entonces ahí sus Lucifer y sus ministros reconocen que los hombres tienen peligrosa y mortal enfermedad y ¡Eh! van a por ello porque en la enfermedad hay mucha debilidad humana y el demonio sabe aprovechar todo eso. Luego al punto se previenen de toda su malicia y astucia para embestir el pobre ignorante enfermo y derribarles si pueden con varias tentaciones y como se acaba el plazo, les persiguen y les persiguen. ¿Y cómo persiguen los demonios a aquellos que están en el lecho de muerte? De maneras muy diversas depende el tipo de vida que hayan tenido. Pero en general, para esto se juntan como lobos carniceros y procuran reconocer de nuevo el estado del enfermo. Y considerando sus inclinaciones y costumbres, ahí está, atacan lo que saben que es más fácil entrar. ¿Qué parte de sus afectos tiene mayor flaqueza para hacerle por allí más guerra? Y entro poniendo ejemplos de cómo ante la muerte lo que vive uno le ayuda a que el demonio se meta y le complique la existencia en el último momento de su vida. Por ejemplo, a los que aman la vida, ¿qué pasa? El demonio les persuade a que no es tanto el peligro o impide que nadie les desengañe. Es decir, tú sigue igual, tú sigue viviendo, que aquí no pasa nada, que esto se acaba y da igual. No da igual. ¿Y qué sucede luego? Que hay otros a los que han sido remisos y negligentes al uso de los sacramentos. Oh, ¿Para qué voy a comulgar? ¿Para qué me voy a confesar? ¡Ojo con eso! Porque lo que sucede que los entibia de nuevo y les pone mayores dificultades y dilaciones para que mueran sin ellos o los reciban sin fruto y con, o con mala disposición y nos perdemos la gracia de Dios en el momento final de la vida. Mucho cuidado con eso y más en estos tiempos de tanto miedo al virus que no, entramos en el sacramento que es la gracia de Dios, ahí está nuestra fortaleza, Dios que sana, Ahí tenemos nuestra fuerza. Los entibia. A otros les propone sugestiones de confusión para que no descubran su conciencia y pecados. Claro. Yo estoy ahí y qué hago. Estoy perdido. Pues sigue perdido que estar muy bien. Cuidado. A otros embaraza y retarda para que no declaren sus obligaciones. <risa> Ni desenreden las conciencias, nada, tú sigue y sigue viviendo O a los que aman la vanidad, les propone que ordenen, aún en aquella hora postrera Muchas cosas muy vanas y soberbias para después de su muerte Sigue viviendo, vanidad de vanidades, es todo vanidad Pues claro que sí, eso te dice el demonio, Dios te dice nada, amor y amor y amor a otros avarientos y sensuales los inclina con mucha fuerza a lo que ciegamente amaron. Y de todos los malos hábitos y costumbres se vale el cruel enemigo para arrastrarlos. Ahí está. Con cada apetito, ahí viene, ya el concreto, aquí están los puntos débiles. Entonces el demonio aprovecha esos puntos débiles para meterse de lleno y entrar en el alma. Con cada apetito ejecutado se le abrió camino. Y senda por donde entrar al castillo del alma. Y una vez que entra, enreda el demonio. Y en el interior se arroja, arroja su aliento depravado, levanta tinieblas densas que son sus propios efectos, para que no se admitan las divinas inspiraciones de mirar al cielo, mirar a la fuerza, mirar todo lo que nos da el Señor cuando estamos en los últimos momentos de nuestra vida. Y entonces, es la esperanza engañosa de que vivirán más los enfermos y con el tiempo podrán ejecutar lo que les inspira a Dios nada. Y así enredan todo. O los que han despreciado en vida el remedio de los sacramentos merecen que sean despreciadas en la última hora todo. ¿O no? Vamos a aprovechar el sacramento de la confesión, de la unción de enfermos, la comunión eucarística... Esa es nuestra salvación verdadera. Cuando entramos por ahí, acercarnos a Cristo que nos da todo. Y la fortaleza para seguir viviendo en este mundo y prepararnos a la vida del cielo. Y ahí vamos entrando y vamos viviendo todas esas cosas. Cuando de verdad cambiamos la manera de vivir ahí está el remedio de los santos sacramentos el que no ha querido aprovecharlos en el tiempo y se desprecia desprezas al mismo Cristo y si desprecias a Cristo dejas vía libre al demonio el sacramento es la presencia real de Cristo en tu vida que perdona tus pecados en la confesión y que te fortalece con su Espíritu Santo en la unción a la, a la vez que el que la confesión de los pecados y que entra realmente él mismo en la comunión eucarística qué mejor manera de vivir los últimos momentos que con los sacramentos para vencer todos esos ataques del demonio que hemos ido poniendo ahí porque eso existe y es real y hay que estar siempre alertas para no caer porque pocos son los que no caen en alguna de estas tentaciones. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, es decir, ¿cuántos hemos visto morir? ¿Cuántas veces hemos acompañado a morir? Qué importante el estar bien preparados. El pedir siempre la presencia de un sacerdote que lleve los sacramentos y que traiga la presencia de Cristo a ese enfermo que está en los últimos momentos de su vida y que se está preparando para gozar la gloria eterna. De verdad, bien preparados. Vamos a entrar ahí, queridos oyentes de Radio María. <risa>
1: people that are the 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 people that are
0: Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Madre Ágreda en esta... Realidad de decir que San José es el patrón de la buena muerte. Ya hemos visto los ataques que hay antes de la muerte y que muy pocos son libres, se ven libres de esta realidad. Ya lo dice Madre Ágreda, Muy pocos son los justos a quienes esta antigua serpiente en el peligro último no acometa con increíble saña. Muy pocos son. Y si a los muy santos pretende derribar, ¿Qué esperan los viciosos, negligentes y llenos de pecado que toda la vida han empleado en desmerecer la gracia y el favor divino, y no se hallan con obras que les pueden valer contra el enemigo? Si los más santos han estado luchando, ¿qué vamos a hacer nosotros, el pecador? Hay que buscar esa salvación, hay que buscar el cielo hay que buscar de verdad el encuentro con Jesucristo. Y entonces ahí le cuenta la Virgen la Madre Ágreda, mi santo esposo José fue uno de los que gozaron este privilegio, de no ver ni sentir al demonio en aquel trance, es un privilegio estar libre de la presencia del enemigo en esos momentos trágicos finales. Porque... Al, al intentarlo estos malignos sintieron contra sí una virtud poderosa que los detuvo lejos y los santos ángeles los arrojaron y lanzaron al profundo y al sentirse oprimidos y aterrados los dejó turbados, suspensos y como aturdidos ¿qué pasa? que ahí el demonio se da cuenta que la actuación de Cristo ya está aunque no haya muerto en la cruz, ya está ayudando a salvar almas y a romper con el pecado, con la muerte y contra él mismo. Fue ocasión para que en el infierno hiciera Lucifer su junta, su conciliábulo, para discurrir por el mundo si acaso el Mesías ya estaba en él. Ahí está. Es eso mismo. Cuando vivimos la muerte unidos a los sacramentos, es lo mismo que vives José. Cuando muere en los brazos de su hijo, realmente Jesús está allí en José, ¿sí? Y realmente el mismo Jesús que acompaña la muerte de San José, su padre, es el que acompaña la muerte de los enfermos cuando lo hacen con los sacramentos. Lo mismo, es el mismo Cristo. Y entonces de ahí nace esa preparación a la buena muerte, con el buen patrón de la buena muerte ese San José. ¿Y qué nos dice Madre Ágreda? Pues le dice la Virgen cómo tiene que prepararse a la muerte, la Virgen a Madre Ágreda, pero eso lo podemos aplicar cada uno de nosotros a nuestra propia vida. Hay que estar de verdad preparados y componer, prepararnos bien, dejar atrás todo el pecado, aconsejar todo lo recibido y orar, de manera cercana y directa por esa salvación del alma. Vamos a ver cómo la Virgen se lo explica a Madre Agreda en esto. Le dice la Virgen a Madre Agreda: entenderás el sumo peligro de la muerte y cuántas almas perecen en aquella hora, los muchos que se pierden y coordenan. Ahí está. La buena vida le espera buena muerte. Lo demás es dudoso y muy raro y contingente. Al que vive de verdad en Dios ya sabemos lo que le espera, pero al que anda por ahí, ¡ay! ¿qué pasará? Lo demás es dudoso y muy raro. ¿Y entonces dónde está el remedio? Para que tengamos una buena muerte. Seguro ha de ser tomar de lejos la corrida y así tener advierto, ad, ad, aviso que cada día que amanezca todos los días que vemos una nueva luz del día, en viendo la luz, pienses que si aquel día será el último de tu vida, y como si lo hubiera de ser, pues no sabes si lo será. Como cuando esa frase que hay en muchas sacristías, sacerdote de Jesucristo, celebra esta eucaristía como si fuera tu primera misa, tu última misa, tu única misa. Vívela con toda la intensidad, pues nuestra vida igual, cada día es nuestro primer día nuestro último día nuestro único día si vivimos así eso es vivir para el cielo estar preparados con el alma dispuesta siempre limpia ante el pecado pero eso es cada día entonces y eso no esperar a que te duelan los pecados que de verdad te duelan y el propósito de confesarlos que lo tengas de verdad y enmendar hasta la mínima imperfección, no dejes en tu conciencia defecto alguno para que te puedan reprender en el juicio, sin dolerte, y esto es precioso, y lavarte con la sangre de Cristo, mi, Ujo, mi Hijo Santísimo, la sangre que lava todos los pecados, y ponerte en estado que puedas parecer delante del justo juez, que te ha de examinar y juzgar hasta el mínimo pensamiento y movimiento de tus potencias. Lávate en la sangre de Cristo, confiésate de verdad y recibe el perdón de tus pecados. Eso, pero ojo, esto mismo tienes que decir a los demás, le dice la madre ágreda, y para que ayudes como la deseas a los que están en aquel extremo peligroso, aconseja a todos los que pudieres lo que te he dicho. Todo esto que se lo ha dicho a madre ágreda, es para decirlo a nosotros, la obra de la mística ciudad de Dios nos ayuda a prepararnos a buen morir y rezar, rezar y seguir rezando. Además de esto, hacer oración por este intento todos los días sin perder ninguno, y con afectos fervorosos pedir al Todopoderoso Padre que desvanezca los engaños de los demonios y quebrante sus lazos y consejos que arman contra los que agonizan. Ahí está. Y a la Madre Ágreda, eso es un privilegio para la Madre Ágreda, ¿qué nos ayuda a nosotros? ¿Qué le pide la Virgen a Madre Ágreda? Vamos a darnos cuenta de la grandeza de Madre Agreda. Asimismo te ordeno, le ordena la Virgen a Madre Agreda, que para ayudarlos mejor mandes e imperes a los mismos demonios que se desvíen de ellos y no los opriman, que aunque no estés presente lo está el Señor en cuyo nombre lo has de mandar y compeler para mayor gloria y honra. Madre Agreda tiene la misión, entre otras muchas, de interceder por aquellos que están en agonía, para decir, demonio, márchate, la orden de la Inmaculada Concepción. Ahora vamos viendo por qué siempre las causas de, la, de, la, de esta orden están tan paradas y son tan complejas, porque es una lucha directa contra el demonio, que no quiere que estas almas entregadas, llenas de Dios, lleguen a tener ese culto público como otros santos. Madre Ágada, Madre Patrocinio, Madre Sorazu, están en esos procesos que todavía no llegan a ser beatas. Es la lucha directa contra el infierno. La Inmaculada y el Infierno, desde la concepción inmaculada. Esa lucha sigue hoy día. Y tenemos la grandeza de esta ayuda preciosa de Madre Ágada. Entonces ahí nos metemos, ahí entramos en esa riqueza, en esa vida verdadera y entonces no solamente vale con esto, sino decir, tenemos que vivir en San José, darnos cuenta que el demonio tienta los momentos últimos y cómo nos preparamos nosotros, pero también es importante ayudar a los demás a prepararse a la muerte. Y esto es como termina el capítulo. Vamos a leer este texto como conclusión de este programa. De Radio María de, a, a medida de tu corazón vamos a ver cómo la Virgen le dice, eh, esto que te digo, díselo a tus religiosas para que se preparen a la buena muerte y esto mismo vale para cualquiera no hace falta ser monja, fray, locura esto que le dice a Madre Ágreda lo podemos y debemos hacer cada uno con aquellos que más queremos para preparar la vida del cielo en el momento de la muerte ahí tenemos que entrar, vamos a ver qué le dice a Madre Ágreda y qué tenemos que hacer todos nosotros a tus religiosas dales luz de lo que deben hacer sin turbarlas, amonéstalas asístelas para que reciban los santos sacramentos y que siempre los frecuenten Procura y trabaja en animarlas y consolarlas, hablándoles cosas de Dios y de sus misterios y escrituras, que despierten sus buenos deseos y afectos y se dispongan para recibir la luz e influencias de lo alto». Aliéntalas en la esperanza y fortalécelas contra las tentaciones y enséñales cómo tienen que resistirlas y vencerlas, procurando conocerlas primero, que ellas mismas te las manifestarán. Y si no, el Altísimo te dará luz para que las entiendas y a cada una se le aplique la medicina que le conviene, porque las enfermedades espirituales, son difíciles de conocerse y curarse. Todo lo que te amonesto has de ejecutar como hija, carísima, en obsequio del Señor, y yo te alcanzaré de su grandeza algunos privilegios para ti y para los que deseares ayudar en aquella terrible hora. No seas escasa en la caridad, que no has de obrar en esto, por lo que tú eres, sino por lo que el Altísimo quiere obrar en ti por sí mismo. La grandeza de Madre Ágreda, cómo nos mete en la vida de San José ese buen patrón de la buena muerte para que nos preparemos para la vida del cielo en el momento de nuestra muerte y ayudemos a otros a preparar el momento de su muerte y empezar la vida verdadera. Cuando ha habido una conversión y una presencia directa de Cristo? Pues hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Y si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, pues puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Pues se despide, hasta otro día el Padre Rafael Pascual un saludo para todos y que Dios les bendiga Han escuchado en Radio María A medida de tu corazón Sor María de Jesús de Ágreda